0: En la onda local de Andalucía, Andalucía concilia, el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la
1: vida personal, laboral y familiar. Sé que un día correrá el arroyo que me auguro, que en mi boca posará. Abrimos un nuevo capítulo de Andalucía Concilia, un tiempo de radio destinado a reflexionar sobre conciliación y corresponsabilidad. Lo hacemos en mitad de las reuniones que se están celebrando en el marco de la Mesa Asesora por los Cuidados que organiza el Ministerio de Igualdad. Ayer, precisamente, participó en esa mesa la Asociación Petra Maternidad feminista. Allí plantearon su crítica a que la mayor parte de las medidas sobre corresponsabilidad se destinen a externalizar los cuidados y a favorecer la implicación de los hombres en la crianza y en los cuidados. Hoy queremos conocer más al detalle cuáles son esas propuestas, en qué consiste su mirada y lo hacemos con María Burgos, portavoz de la Asociación Petra Maternidades Feministas. María, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
1: Bueno, yo señalaba dos de los puntos hacia donde dirigen algunas de sus críticas y uno de esos es, bueno, critican que, que la mayor parte de las medidas sobre corresponsabilidad y conciliación se destinan a externalizar los cuidados, por ejemplo, pues eh, guarderías, por ejemplo. Y yo me preguntaba mm. si esa crítica va destinada a externalizar cuidados en lo público, en lo privado, a los dos. Eh, ¿Cuál es el planteamiento que mantienen desde Petra?
0: Bueno, nosotras eh, no es que nos opongamos a la externalización de los cuidados en sí, pero sí que vemos que la tendencia eh, es, um, es esta línea ¿no? de, de poner dinero público para esta externalización de los cuidados y creemos que eh, no a todas las familias les va bien esta opción y no se respetan las necesidades de la, de la crianza temprana de la, y, de, y de, las, de los bebés y las bebés. Entonces, nosotras somos críticas con esta única medida de, de externalización y creemos que lo que hay que transformar es el mercado laboral, no externalizar constantemente los cuidados y poner parches precisamente para seguir sosteniendo el sistema productivo. Lo que creemos que se tiene que cambiar es el sistema productivo y mm, derechos laborales y transformaciones laborales para que realmente podamos eh, tener tiempo para cuidar eh, de las de, bueno, de las criaturas o de otras personas dependientes uh -huh. entonces
1: sí, sí le iba a preguntar dice es necesario lo que lo que soluciona esto es ir a, a la raíz y transformar el sistema de producción pero cómo sí. cómo hacerlo y hacia dónde uh -huh. sería ese giro
0: claro nosotras tenemos muchas propuestas políticas vale eh, dependiendo de de la etapa, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una que es básica, que es la reducción de la jornada laboral para toda la población, eh, como mínimo 35 horas, y para 30 horas a las personas con menores y personas dependientes a cargo, sin que suponga pérdida salarial. O que, por ejemplo, las reducciones de jornada, eh, por cuidado eh, se, se remuneren, ¿no? Se, tengan una compensación económica. Las excedencias por cuidados, pues que también tengan su compensación económica. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es poner en valor los cuidados y que, y que las criaturas sean atendidas por, por sus madres y sus padres, que es con quien realmente tendrían, <ríe> tendrían que estar, especialmente durante la crianza temprana. ¿Qué otras medidas proponemos? Pues, por ejemplo… Eh, la ampliación y la transferibilidad y universalidad de los permisos por nacimiento y cuidado del menor. Nosotras creemos que los actuales permisos iguales e intransferibles discriminan a las madres y no tienen en cuenta las necesidades de las, de las criaturas de la crianza temprana.
1: ¿Por, no ¿por, qué creen que, que, de... ¿Por qué creen que discrimina a las mujeres?
0: Bueno, creemos que discrimina a las mujeres en primer lugar porque eh, no se, las mujeres mm, no pueden eh, dar el pecho si ellas lo desean, eh, como mínimo los seis meses que reclama la OMS, ¿no? uh -huh. que, que es la alimentación eh, eh, la alimentación de, exclusiva. Y como mínimo, la OMS también dice que hasta el año pues, estaría bien que, que se estuvieran dando el pecho. Entonces, muchas mujeres dan, damos el pecho y no podemos eh, compaginarlo bien porque, claro, no tenemos unos permisos dignos. Entonces, ¿esto uh -huh. qué implica? Que al final muchas mujeres ac acaban cogiendo, acabamos cogiéndonos excedencias sin remuneración uh -huh. y reducciones de jornada sin remuneración, con la pérdida económica que esto, que esto conlleva. Por lo tanto, cuando ha habido dinero para, para este tema, se le ha dado a los más privilegiados, que son hombres, varones con buenos empleos, eh, todo el dinero público se ha ido para ahí, porque además, tienen al tener mejores empleos y mejores cotizaciones, ya tienen más permisos tramitados que las mujeres. Uh -huh. Entonces, las mujeres seguimos cuidando, desde lo precario, pues muchas dejando trabajos, otras cogiendo excedencias, las que se lo pueden permitir, o reduciéndose jornadas. Eh, entonces, claro que es discriminatorio, porque como no tienen en cuenta los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, están al final eh, discriminando a las mujeres. Uh -huh. Entonces, es absurdo pensar que una medida igualitarista eh, va a producir un, un cambio que nos beneficie a las mujeres. Lo que ha beneficiado es a los hombres, o sea, <ríe> a nivel económico
1: y de derechos. A, a ver si, si lo entiendo. Ustedes critican que, que, por ejemplo, ese último paso, porque es verdad que empezaron los permisos a la maternidad, en el último tiempo han llegado los permisos a la paternidad, y que este segundo paso de ampliar permisos a la paternidad eh, la posición que tienen desde Petra es que no está ayudando realmente a, a la maternidad, no está ayudando a, a la visión de la crianza que apoya a Petra.
0: No. A ver, evidentemente, todos los permisos son bienvenidos y, y que mmm, la pareja, ¿no?, si es que hay, porque no nos olvidemos que las familias monomarentales, pues, no tienen esta, estos permisos, mmm, el doble, o sea, no tienen las semanas como las biparentales, tienen la mitad, pero en el caso de que haya otro progenitor… Eh, mmm, pues claro que bienvenidos sean todos los permisos, pero si es que si no se está cumpliendo lo mínimo, que era lo que exigen las madres desde hace pues 30 años, que es la ampliación del permiso materno, es muy injusto que se que se, que se iguale. ¿no? Más que nada porque al final... Eh, o sea, No es un tema de que los padres no tengan que tener un permiso. Lo que nosotras decimos es que si fuera transferible, pues al menos se podría distribuir la familia como como buenamente quisiera. Uh -huh. Es decir, hay muchas realidades, hay personas que son autónomas que o personas que no se cogen todos los permisos, o, eh, en fin. Y claro que al final muchas madres se lo acabarían cogiendo, evidentemente porque es totalmente insuficiente la actual medida. Uh -huh. Ahora, es que nos hemos convertido en el país con el, uno de los peores permisos de maternidad de Europa y uno de los bueno, el, de los mejores, sin, por no decir el mejor de Europa, blindado, intransferible y largo. Es decir, entonces es absurdo. O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿Qué sentido tiene o sea, ser eh, abanderados de la, de la corresponsabilidad de esta manera cuando eh, tenemos uno de los peores permisos de maternidad y uno de los mejores? Esto, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo es esto? Uh
1: -huh. Hablando eh. de los permisos de, la, de paternidad, cuando se hubo aquel debate, cuando empezaba a hablarse de los permisos de paternidad, uno de los argumentos que se utilizaba, en su defensa era que así a la hora de, de bueno en, en el mercado laboral las mujeres iban a verse menos discriminadas por un empresario que eh, decidiese relegar a quien iba a dedicarse a los cuidados, es decir que al no saber eh, o al al hecho el hecho de que un padre también se coja permisos haría que hubiese menos discriminación laboral a la hora de seleccionar a una mujer y un hombre. ¿Ustedes comparten este argumento?
0: No, eh, no, porque nosotras nos seguiremos ausentando más del empleo. Primero, porque nos quedamos embarazadas y nos cogemos, uh -huh. eh, pues, nos sentamos en el embarazo. Eh, segundo, porque nos cogemos excedencias sin remuneración, encima cuidamos gratis. Porque nos cogemos las reducciones de jornada para solventar el escaso permiso materno. Eh, y, o sea, es decir, seguiremos ausentándonos más del empleo, porque uh
1: -huh.
0: la crianza temprana requiere mucha presencia de la función materna, ¿no? De la madre entonces seguiremos haciéndolo entonces que los hombres ausentes pues bueno, sí, pero que tampoco eso va a implicar, entonces nosotros lo que decimos es que no pongan el foco, o sea, si, si las que si las discriminadas somos las mujeres, ¿por qué nos penalizan a nosotras? Es decir, que hagan medidas que penalicen a las empresas. Si hay empresas que penalizan y no contratan a mujeres, porque van a ser madres, pues que penalicen a esas empresas, o que las bonifiquen si hacen buenas prácticas, o que les den eh, ayudas para, para, para poder para el tema de las sustituciones de personas que están eh, de baja de permiso por, por cuidados. Es decir, lo que pretendemos es que le den la vuelta a la, uh -huh. a la argumentación a ah, como nosotras nos discriminan entonces le damos derechos a los hombres no, si nos discriminan a nosotras los derechos para nosotras de manera flexible, transferible para que cada familia se organice y luego a las empresas que se les penalice y se y se les y se les y uh, bueno que se les dote de las medidas necesarias para controlar todo
1: esto uh -huh. es que eh, si no eh, María Burgos vamos a, a la esencia de Petra porque uno de los principios uno de los pilares de, del planteamiento de Petra es que eh, bueno, eh, ustedes denuncian que la sociedad actual, aquí por lo menos en esta parte del mundo, invisibiliza y minusvalora la maternidad. ¿Cómo se cambia esto?
0: Bueno, pues primero reconociendo eh, las diferencias eh, biológicas entre la, la maternidad y la paternidad, que no es lo mismo, reconociendo los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, es decir, el embarazo, el posparto, el puerperio, la lactancia materna, la exterogestación, todos estos procesos sexuales tienen que, mm, la gente tiene que, que... tener nociones de lo que significan y lo que se requiere para poder llevarlos a cabo de manera saludable. Eh, entonces... Mm, es muy importante entender que para una criatura recién nacida, una madre y un padre no son lo mismo, porque todo tiene un proceso. Esa criatura ha nacido del cuerpo de una mujer y necesita un tiempo pues, para adaptarse al, al mundo y para, y para establecer su vínculo con su madre y luego poco a poco pues, ir evolucionando. Pero es que todas sus funciones... Eh, Neuro, o sea, de, de la neurobiología y todo, pues to, todo va en función al vínculo materno. Entonces, hasta que no se entienda la importancia de la función materna y, y del de de tema de la lactancia materna, la importancia del apego con la madre y cómo eso influye en la salud mental de las criaturas y de las propias mujeres, es que hasta que no entendamos eso, pues es muy difícil que podamos poner en valor la maternidad. Entonces, eh, empezaría por decir... Es que la gente entienda y se forme sobre psicología perinatal sobre el desarrollo de los bebés de las criaturas, lo que necesitan y entonces podremos entender eh, bien bien lo que necesita un bebé y lo que necesita una madre esto en el primer, la primera etapa claro
1: eh, eh, María Burgos nos decía, maternidad y paternidad no son lo mismo y además eh, el, el niño, la niña, eh, necesita cosas diferentes en ese momento, requiere más de la madre. Yo quería preguntarle, porque claro, esto, que, que esta reflexión que usted hace, eh, me da la sensación de que choca mucho con esa idea que señalaba antes de, de ir fomentando eh, la implicación de los hombres en la en la crianza, en la corresponsabilidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo, cómo? Porque supongo que ustedes apuestan porque haya mayor corresponsabilidad de los hombres.
0: Por supuesto, es que eso es imprescindible. Eh, los hombres pueden ser corresponsables igualmente, con o sin permisos, con o sin excedencia, es decir, ellos también se pueden coger excedencia, reducciones de jornada, eh, para poder atender a sus criaturas. Uh -huh. ¿Cómo puede atender a un padre eh, no, a, a sus criaturas? Pues eh, en el caso del bebé, lo importante es sostener la diada madre-bebé, ocuparse de absolutamente todas las tareas domésticas mientras la madre pues está con su criatura, le está dando el pecho eh, ocuparse de las criaturas mayores cuando son más mayores, cuando ya ha pasado la, la primera etapa de la crianza temprana conforme la, la, las criaturas eh, ya van ampliando sus vínculos, pues claro que el padre va cogiendo más protagonismo con el bebé y puede eh, y puede estar presente y, y debe estar presente, es que si no qué locura, ¿no? criar sola entonces, lo, lo importante es que el padre esté presente y, y y que no esté presente solamente cuando es bebé, sino que esté presente toda la crianza. Hay toda la vida para ser corresponsable. Las reuniones de los colegios, ocuparse de la comida, de las cenas, eh, la compra, eh, el médico. Es decir, hay mil cosas de las que ocuparse que, que puede estar un padre perfectamente presente. Eh, uh -huh. Y que las mujeres
1: lo hemos, hemos hecho toda la vida. <risa> es decir... Y, y María decir, Burgos... ¿Sabe que están en el último tiempo se está hablando mucho de la familia? En el Congreso ha habido debates en el último tiempo. Hemos escuchado la parte más conservadora de la bancada, incluso la ultraderecha, con Macarena Olona hablar de una manera muy vehemente y energética en favor de la familia. Y quería preguntarle qué diferencia hay entre el discurso de Petra, que, que trata de apostar por esa maternidad y por dedicar más tiempo, más espacio y más atención a los cuidados, y el discurso de la familia, que hace eh, la parte política más conservadora de nuestro país.
0: Bueno, nosotras, eh, nuestro discurso es, es uh, feminista en el sentido de que nosotras eh, somos, en primer lugar, defensoras del aborto libre y gratuito. Eh, o sea, que la maternidad debe ser elegida y no debe ser una imposición. Eh, pero una vez haya sido elegida, pues se tienen que tener las condiciones materiales y las condiciones de, de los derechos suficientes como para poder llevarla a cabo de manera satisfactoria. Entonces, eh, nuestra primera diferencia es esta, que nosotras elegimos eh, si queremos ser madre o no y son, bueno, el tema del aborto. no Luego, el tema de, de los derechos. Nosotras creemos que hay que reconocer las necesidades de las criaturas y de la maternidad y que hay que darles un, un, un valor y un peso pues muy importante. Entonces, por ejemplo, por los permisos de por, por nacimiento, consideramos que cuando hay un caso de violencia machista, un padre no debería de poder disfrutar de este permiso. Porque ahora se están dando situaciones verdaderamente violentas, en las cuales tenemos a, a, a hombres que ejercen violencia machista con sus permisos bien remunerados y, bien, y en casa, ¿no? Y, y, muchos, y muchas mujeres que se ponen en contacto con nosotras, es una de las de las peticiones que más tenemos no constantemente en redes, pues mujeres con embarazadas o con bebés muy pequeños que están en procesos de separación y divorcio, que los hombres eh, pretenden tener una custodia compartida desde el primer momento cuando son criaturas lactantes que, que requieren estar cerca de su madre. Entonces, uh -huh. este igualitarismo eh, absurdo pues no es, es, es la diferencia. O sea, nosotras apostamos... Por, porque la madre tenga eh, esa capacidad de poder decidir y de poder eh, atender a su criatura en, en esa etapa tan necesaria, ¿no? Mm. Entonces, eh, nosotras no, le damos los dere no queremos darle los derechos al padre, queremos que los derechos sean eh, para la protección de la viada, de la mujer, y, que, y que, bueno, que ella pueda decidir cómo se distribuyen eh, los permisos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se mm. ha aclarado, sí. pero eso sería un poco. Aparte que estamos totalmente en contra, evidentemente, de los dentres de alquiler... Y, 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 bueno, en contra de las custodias compartidas impuestas, de la aplicación del síndrome de alineación parental. Uh -huh. y, y, bueno, claro...
1: Eh... Y, y María Burgos, eh, sí. una de las peticiones que ustedes han puesto de manera reiterada sobre la mesa ha sido eh, bueno, precisamente para apostar por una crianza eh, bueno, pues más eh, sostenible, una crianza más saludable, una eh, prestación básica, una ayuda básica universal por menor a cargo. Yo no sé si es una de las medidas que le han presentado al Ministerio cuando se han reunido en las últimas horas con el Ministerio de Igualdad.
0: Sí, nos hemos reunido nosotras con el Ministerio de Igualdad y con el de Derechos Sociales y también hemos estado asistiendo a la mesa de cuidados y sí, la, la medida de un permiso eh, por, por menor a cargo universal, porque nosotras creemos mucho en la universalidad de todas las uh -huh. uh, prestaciones, porque si no son universales se queda muchísima gente fuera y precisamente uh -huh. somos uno de los países con mayores índices de pobreza infantil y esto está directamente asociado a la pobreza de las madres, de las porque una vez... Eh, tienes hijos, eh, eso es un factor de, de, de desprotección en este país porque como no hay ningún, no hay medidas que protejan la crianza, pues las madres acaban criando solas encima con los índices de violencia machista, con la falta de corresponsabilidad que hay, es decir, todo esto al final las madres acaban ocupando solas y, y sin remuneración, entonces por eso sí que pedimos esa prestación universal por menor a cargo que parece ser que es una de las medidas que sí que pretenden en un futuro tener...
1: O sea, que les han dicho que sí, cuenta. que, que, que lo, se lo plantean
0: Sí, esta sí, la de prestación universal por menor a cargo. Sí. Luego otras, pues pedimos otras muchísimas cosas. Por ejemplo, permisos para, para el tema de lo, de la por cuidado de hijos hospitalizados, uh -huh. por enfermedad, o para poder llevarlos, eh, para poder ir a las reuniones escolares, para poder implicarnos en la en, en el tema escolar. Eh, son totalmente insuficientes los permisos retribuidos por enfermedad de hijo que hay ahora. Entonces sí que creemos que se debe de, de ampliar. O un permiso pedimos en su momento por el tema de la cuarentena, cuando los, las criaturas tenían que hacer cuarentena. Mm. Esto fue una, una locura, sí. ¿no? Pues mm. que, que está un permiso poder atender a nuestras criaturas.
1: Y, pero... y en general, eh, nos decía, a esa medida concreta de una prestación básica universal, el Ministerio se mostró bastante cercano y bastante receptivo, pero en general, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Salieron satisfechas desde Petra?
0: Bueno... Um nosotras sí que hay muchas cosas que compartimos en, en, ¿no? en digamos en, en el análisis de la realidad pero no en las propuestas no entonces sí que hay propuestas que sí que las tienen más presentes otras menos por ejemplo sí que ahora eh, nosotras Una de nuestras propuestas era el permiso preparto, que esto sí que lo quieren incluir en la reforma de, de la ley de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotras pedíamos que, como, que las mujeres embarazadas, de manera universal, pudieran tener un permiso preparto que cubriera mínimo desde la semana 36. Ahora parece que están recortando a la 39, Bueno, no, que nos parece totalmente insuficiente, porque nosotras pedíamos como mínimo desde la semana 36 para que las mujeres pudieran descansar eh, pues esas últimas semanas antes de parir y pudieran afrontar el parto pues con la mayor calma posible mm, esto parece que sí que lo quieren incluir lo que sí que no han incluido por ejemplo es nuestro permiso puerperal, que es un permiso específico que pedimos para las mujeres que pues que gestan que paren mm. y que y, que, ¿Y, y este permiso está en
1: algún otro país ya en aplicación
0: sí eh, sí tanto el permiso preparto como el permiso de maternidad específico la, la tendencia en otros países mm, es que tener un permiso, unas semanas de permiso preparto para la madre, para el embarazo, para proteger la última etapa después un permiso de maternidad exclusivamente para la madre, para poder recuperarse uh -huh. del, del, del embarazo y del parto, uh -huh. y una vez esa mujer se ha recuperado, que es que empezamos los permisos <ríe> en igualdad de condiciones, y no es así, porque no estamos en igualdad de condiciones, pues eh, una vez se ha recuperado, entonces eh, inician el permiso, eh, digamos, parental o por cuidado del menor, uh -huh. eh, cada país lo llama de manera diferente, y ahí esas, esos permisos suelen tener una pequeña parte intransferible, pero la gran mayoría de semanas se suelen distribuir como buenamente quien esa familia, mm. entonces eso es lo que nosotras pedimos, parecernos a, los de, a las de Noruega, a las suecas mm. a, a otros países queremos queremos esos permisos nosotras
1: Pues eh, María es, Burgos es que
0: sí, dígame, dígame. No, que Lo que nos dicen es que si tenemos estos permisos nos los cogeremos y es que las mujeres, evidentemente, solamente quiero decir que un permiso, un derecho nunca nos va a perjudicar, ¿cómo va a perjudicar un derecho blindado que nos da dinero y nos da derechos laborales? Esto es que es absurdo. Uh -huh. Es que es el mismo argumento que tenían hace 30 años para, para no querer ampliarnos la baja de maternidad. Uh -huh. Es el mismo, uh -huh. es absolutamente el mismo.
1: Bueno, pues hoy queríamos conocer más de las propuestas de Petra en relación a la crianza, a la maternidad, que además ayer en el Ministerio de Igualdad se pusieron sobre la mesa en el marco de esa mesa asesora por los cuidados y hoy queríamos recoger el análisis de la voz de su portavoz, María Burgos. Que vaya muy bien y muchas gracias por habernos atendido. Pues
0: muchas gracias a vosotras. Andalucía Concilia. Una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para EMA-RTV. Con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.